0: Всем доброго времени суток, дорогие друзья, это подкаст news From Web и сегодня мы будем с новым моим соведущим Андреем. Привет.
1: Добрый день, добрый день, всем бодрого времени суток.
0: Ну или так, как приветствует обычно всех витая пара, но мы немного к ним не относимся, по крайней мере пока что. Первая тема, с которой бы хотелось начать сегодня мне, это, конечно же, нашумевший довольно таки Яндекс Телефон о котором слышали абсолютно все, наверное даже ты
1: у нас ну да, слышал, но ну, так, такие этот, противоречивые отзывы
0: да, они очень противоречивые, поскольку у нас он был на обзоре на сайте уже приличное время висит статья и хотелось бы немного о нем рассказать конечно, голосовом в голосовом таком формате некоторым первым чем мне конечно этот телефон понравился это интеграция голосового помощника Алиса, достаточно глубокая и такая более чем умная, то есть от того же Google Ассистента она отличается тем, что у нее есть больше функций уже внедренных в телефон и экосистему. Но в чем ее минус, опять же, это все-таки какой-то недостаток интеллекта, поскольку контекст она, например, в отличие от Google Ассистента на колонке Google Home, воспринимать может очень редко. Вот. И из-за этого, например, в контексте разговора нельзя, например, сразу же спросить там на время, какой, например, забронировать столик в ресторане, потом тут же вызвать такси. Это все надо делать отдельными запросами. То есть, согрубов, там одной строкой никак не получится воспроизвести. Следующее, опять же, это их Яндекс Лаунчер. Довольно-таки спорная позиция в данном вопросе. Да, у него есть свои определенные фишки, но. С учетом того, что это приложение можно поставить на абсолютно любой смартфон на Android, они просто кажутся довольно-таки смешными и поставленными просто ради того, чтобы это было. Вот. Примерно, то есть, первое впечатление такое. Довольно-таки пессимистичное и оптимист, оптимистичных каких-то взглядов искать здесь очень трудно, поскольку телефон изначально получился, мягко говоря, говно. Тем более за его цену 18 тысяч рублей, которую просят
1: Яндекс компании. Ну, нас? Насколько я помню, в этом в маркете сейчас там скидочку сделали. тысячи скинули.
0: Да, сейчас там идет скидка, приуроченная, кажется, к 23 февраля. Но опять же, даже если скинуть до 13 тысяч рублей.. За эти деньги можно взять вполне вменяемый китаец, например, Xiaomi или OnePlus прошлых поколений. Потому что Яндекс.Телефон – это днище. Причем конкретное, такое непробиваемое. Объясню почему. Я им пользовался две недели. Я не смог его даже сделать как основную свою трубку, поскольку, во-первых, очень плохое качество связей, то есть в местах, где у меня ловил, например, мой... High Screen Fest Excel, Honor 8, 10. Они справились просто на отлично. Яндекс телефон откровенно терял связь и даже голос долетал довольно-таки прерывисто, не говоря уже про 4G.
1: Ну, я вот честно могу вот по посудить только ну, на своем опыте сейчас. На том же самом, на пятом, 15 -м, все же, не знаю, нравится мне моделька Samsung, которая... Ну, по характеристикам, в принципе, то на то и выходит. Ну, камеру только может у Яндекса получше, Там 16 мегапикселей у меня 13. Но ну, извините меня, три года назад мой Samsung стоил 18 тысяч и через 3 года мне, да, здесь соглашусь, по таким же характеристикам, по такой же батарейке, по.. Ну, памяти только побольше, да. Здесь я соглашусь. Но практически по тем же характеристикам мне предлагают смартфон за ту же цену. Через три года, Карл, вот это жадность, я не знаю, наших разработчиков или там все-таки есть какие-то плюсы, которые, можно сказать, вот вам, грубо говоря, тот же самый переделанный Samsung. но вот у него есть такие-то, такие-то плюсы, почему он стоит таких же денег, грубо говоря?
0: Нет, ну это, скорее всего, не жадность, и я, даже сравнивая с Самсунгом, все равно не могу понять, за что они просят такую цену, да, позиционировали они его по пресс-релизам и выступлениям в различных изданиях, средствах массовой информации, что это будет отличный российский смартфон, который там грубо говоря, почти что замена Apple и чуть ли не всем по от Google тоже и других фирм, но попользовавшись им, я понимаю, что даже та же самая российская компания Highscreen, которая без Подобного пафоса клепает смартфоны стабильно там раз в 3-4 месяца, она гораздо лучше. А у них есть гораздо гуманнее, и даже в пределах 10-12 тысяч рублей можно найти вполне хороший аппарат. Потому что вот в Яндекс телефоне я каких-либо плюсов не нашел. Камера, да, она 16 мегапикселей. По снимкам она снимает хуже, чем 12 мегапиксельная камера того же High Screen Fest Excel. Да, там ее обещают поправить в прошивке, но это все, конечно, верить можно, но будет ли это все в реальности, вопрос большой. Звук, динамик глуховатый, именно внешний, разговорный более-менее неплохой тоже, но, опять же, учитывая качество связи, он иногда может подводить. Батарейка, да, автономность какая-никакая есть, но если, опять же, при старте продаж Highscreen Fest Excel, ну, я буду сравнивать с ним, поскольку это уже год, как мой телефон. Аккумулятора на 3000 мАч хватало с 7 утра до 7 вечера, то здесь при таком же ю-кейсе, аккумулятор, если мне здесь не изменяет память, 3400 мАч, мне его с 7 утра до часа дня. И это при том, что... 3,50.
1: Да,
0: 3,50. Ну, то на топ. Причем, учитывая то, что даже разница в версиях Android, 8.0 довольно-таки неплохая оптимизация энергопотребления заложена сейчас, но она не спасает даже в этом случае. Это для меня совершенно как-то дико и непонятно. Если потому что даже первое поделие у компании Яндекс было, самое нормальное, это Яндекс-станция. Вот Алексей у нас ее тестировал, тоже да, остался достаточно доволен этим поделением. Но то, что... Они сделали в телефонах, это, не знаю, врагу не пожелаешь просто-напросто.
1: Ну по поводу, да, по поводу камеры, я почему тоже не стал это в плюс забивать. А, ну, встроена память 6, 4 ГБ это, конечно, да, с одной стороны плюс, но с другой стороны никто в флешках тоже те же самые не отменял. А, на живом примере у меня был, не собрать бы, Panasonic чистый японец вот камера 2 мегапикселя раскладушка еще так вот он на эти 2 мегапикселя снимал такие кадры что я не знаю там 10 мегапикселей на тот момент это было лет 7-8 назад на этом Фотоаппарат, ну, за хорошие деньги достаточно, снимал и то хуже, то есть там микро-макросъемка, я уж не молчу про тот же самый iPhone да, когда говорят, ой, у меня камера там 20 мегапикселей, а что ты со своим айфоном там с 10, ну ты сравни там по матрице, попроще, это да, многие ведутся на вот эти моменты, я почему вообще взял, я тоже не помню, то ли с LG сравнил, то ли с кем, почему с Samsung, ну да, мне ну, по идее нужна была камера. Я просто взял два телефона в одной ценовой категории и сфотографировал в Медиамарте. Это дело было ни в коем случае не реклама, они у нас тем более закрылись. Вот. Просто сфотографировал ценник. Я просто посмотрел, что за те же самые деньги тут написано 16 мегапикселей, но, блин, я же глазами своими вижу, что цветопередача совсем другая. Поэтому, да, с камерой тут соглашусь. Но тогда возникает вопрос. То есть это эпик фейл или все-таки... Есть какая-то целевая аудитория, ну, для кого подойдет этот телефон? То есть кому не нужен там iPhone, кому не нужен там тот же самый, самый Samsung, High Screen, я не знаю, Xiaomi. Вот для кого вообще в принципе этот телефон?
0: Ну, если коротко, это телефон для людей, которым нужны только звонки и SMS. Ну, возможно, еще там общение ВКонтакте. Все. Для остального он не гуден абсолютно.
1: То есть, по ну, То что... Не, не повторит ли он, имеется в виду э, тот же самый наш любимый Йотафон, его судьбу, который вроде тоже с такой помпой э, рекламировали рекламировали, и о нем почему-то не слышно Ну понятно, почему не слышно.
0: Нет, смотри, тут немного разные позиции и оценки. Йотафон позиционировался изначально как прорывной, потому что он был, во-первых, с двумя дисплеями. На тот момент это было какое-то вообще абсолютно новшество, ноу-хау, и об этом никто даже не задумывался. А во-вторых, второй дисплей был не просто там LCD или AMOLED, а был выполнен по технологии E-Ink, то есть жидких чернил. И это был а ну вот это да, я тоже,
1: тоже интересался вот этим, для книжек вообще, Дело так рекламировали.
0: Да, вообще Очень он сильно... используется да, именно плюс, конечно, есть. книжку именно вот Покетбук, Amazon Kindle и прочих
1: ну, в принципе, понятно ну, я его и так не собирался брать
0: ну, и не бери, я тебе так скажу тут мне тут последний
1: Samsung понравился конечно, но, может быть, потом о них поговорим, может быть
0: последний Samsung это который?
1: а это который десятка XS XS это я с iPhone путаю который анонсировали только с терабайтом внутренней памяти.
0: Да, его анонсировали, но еще даже не представили. Вот На момент записи 20 февраля презентация будет в 10 вечера. Но когда я уже сведу и выложу эту запись, скорее всего, на нашем YouTube-канале, ссылка на который тоже будет в шоу-нотик подкасту, будет видео с итогами презентации. Ну и, естественно, на сайт статью тоже выложен. По заявленным характеристикам он довольно-таки неплох. И даже цена в районе 1000 долларов за него не пугает. И я бы сам, честно говоря, взял посмотреть, что же они такого понапридумывали Но еще кроме э, десятки, там XS10, не знаем как его тоже назовут, у них еще есть Samsung Galaxy Fold. Это их э, сгибаемый смартфон которые тоже должны, по идее, анонсировать вот-вот уже буквально
1: на днях. Понятно. Будем ждать, будем смотреть.
0: Да, безусловно, постараемся, но трансляцию, к сожалению, провести у нас прямую не удалось и не удастся, потому что небольшие есть проблемки. Ладно, я думаю, стоит перейти к следующей теме. И я думаю, что это у нас будет. Снова смартфон от компании Sony Xperia XZ4 недавно тут слили его характеристики хотелось бы их немного обсудить как известно в принципе компания Sony уже давно зарекомендовала заре себя в качестве производителя техники хорошей аудио и телефонов достаточно вспомнить даже культовые Sony Ericsson различные да и обычную линейку Sony Xperia. Очень много поклонников ее есть и она приходится многим по душе. И сейчас Sony Xperia XZ4 на портале GizChina были опубликованы характеристики. В принципе ждать его можно примерно к выставке MVC 2019 года, которая будет 24 февраля. То есть уже тоже, в принципе, скоро. Там узнаем что они в конце концов представят, окажется а это правда или нет. Ну, новейшая платформа Snapdragon 855. Это неудивительно, поскольку сейчас она, грубо говоря, новейшая и самая передовая. То есть уже 845, даже который, кажется, вышел не так давно, считается устаревшим фактически. Экран со средней диагональю 6,5 дюймов намекает как бы нам на то, что это не серия компакт. То есть по размеру... Он ну да, я вспоминаю,
1: у меня план планшет был 7.1 дюйма. Такой немаленький планшетик.
0: Про 7.1 как раз отвлекусь немного от Sony. У меня, как известно, сейчас на обзоре очень много телефонов. Тоже статьи на сайте будут по Honor 10. И у меня есть такой замечательный Honor 8X. Он тоже неплохой такой. Достаточно большого размера. Примерно ты его, наверное, представляешь, да, там, по чертежам или по коробкам, видел, где нет его.
1: Ну, да-да, примерно.
0: Вот, а сегодня мне привезли новейший аппаратик Honor 8X Max, то есть это его увеличенное решение. И я на него смотрю и понимаю, что, казавшийся мне большим 8X, на его фоне кажется как раз Sony серии Compact поскольку mm -hmm. вот это уже реально почти что планшет. То есть не маленький телефон с экраном 6,2 дюйма растянули еще в полтора раза по всем измерениям. И вот таким получилось у них новинка. Но, mm -hmm. собственно, это
1: круто, конечно, вернемся
0: круто. к Sony. Тут быстренько договорю. Экран 6,5 дюймов, 21 к 9. Gorilla 5, как обычно, на новейшее защитное стекло. Память, скорее всего, самая средняя комплектация будет. 6 оперативный, 128 гигабайт постоянный. Карты памяти SD тоже до 512 гигабайт. Батарейка 4400 мАч и Android 9 Pie. Ну, собственно, и все
1: Ну вот тоже хотел сказать, для такого экрана и для памяти там трёшки, либо двушки вообще не хватит приборной.
0: Да, но здесь 4400 хватить должно, плюс ко всему еще здесь же из коробки должен идти Android 9.0. У него оптимизация еще более хорошая, чем у восьмерки по энергопотреблению. Ну и плюс uh -huh. ко всему при поддержке быстрой зарядки и беспроводной, в принципе, не проблема будет даже и подзарядить, если вдруг кто-то умудрится высадить этот смартфон. Хотя, опять же, с другой стороны, 4400 мАч – это не такая большая батарея, потому что у меня был в свое время Samsung Galaxy S4 Active, и к нему я покупал от одной американской компании аккумулятор на 5500 мАч. То есть не как а вставляется именно в корпус, отдельная крышка и понеслась. Мне поначалу его хватало, да, на двое суток работы стабильно абсолютно. После двух лет использования мне его стало хватать, опять же, максимум на 12-15 часов. Интересно. Ну, в принципе, регресс есть, и я его ожидал, но, опять же, учитывая 4400 здесь, через какое-то время, скорее всего, не будет. Он обеспечивает два дня работы, как заявляют производители. Ну поживем увидим, это только так можно.
1: Ну у меня никогда заявление производителя не выполнялось, я в принципе привык. То есть написан там до суток, но ну, это я примерно, ага, ну 12-18 часов, в принципе работы мне хватит.
0: Нет, но ну, я тебе так скажу, например, вот тот же хловой новый три которого обзор у нас уже был заявлено было производителем двое суток и мне реально его в принципе хватало на двое суток без проблем если я его конечно не использовал дни напролет и в спокойном режиме там несколько часов музыки, видео и звонки, смски то есть его хватает за глаза
1: ну. Не, ну у меня же есть ингресс ну нет, поэтому не GPS ингресс. все вот это иногда даже иногда включая вот эти моменты вот просто там на 5 минуток они все-таки всякие, тем более сейчас Юнити вот это они жрут.
0: Ну, ингрессы Pokemon Go, это тема отдельная немного для разговоров, поскольку они мало того, что жрут, они еще и убивают батарейки, очень фатально так. И причем за довольно короткий срок из-за их энергопотребления. Но это уже...
1: Ну, вот я и говорю, и... поэтому это ну, частная ситуация у меня. Да. Я немного сразу себе на 4-6.
0: Ее может не хватать, но это опять же все субъективно, да, как ты говорил, и ингресс или покемонгоу uh -huh. ну...
1: Ну, у нас а всегда банка с собой. У меня банка, грубо говоря, на 10 тысяч, поэтому мне не страшно.
0: Ну, это правильно, в принципе, и, так сказать, дальновидно даже. Не, ну, если ты заядла игрок, то почему бы и нет. И, наверное, последняя тема у нас на сегодня, как-то мы пошли все по смартфонам да по смартфонам, это mm -hmm. запрет оболочек Huawei. Да, новость давнишняя, но вызвала она у меня, честно говоря, очень большое удивление. Потому что. А я вот,
1: если честно, как-то пропустил ее.
0: этой новости уже месяц, в принципе, но Huawei выпустила новую оболочку свою 9-й версии EMUI. И за с ее выходом она запретила пользователям просто ставить сторонние лаунчеры на свои телефоны. То есть, грубо говоря, ты не сможешь из Honor 10 сделать Яндекс-телефон, поставив на него яндекс Яндекс.Лаунчер. Формулировка, конечно, у них была достаточно странная, и я ее не понял, как заявил их глава компании. Они запретили пользователям использовать сторонний лаунчер из-за испорченных впечатлений в процессе использования смартфона.
1: Ага, -а -а, вот как это теперь называется.
0: Да, то есть они решили все за пользователей и сказали или пользуйтесь тем, что мы вам даем, или меняйте просто телефоны. То есть как-либо кастомизировать. То есть они фактически урезают Android, все, делая его все больше и больше похожим на iOS, которую очень мало людей любят, кстати говоря.
1: То есть, я так понимаю, мой гоу ланчер, который я даже специально купил ради 3D-обоев, идет по известному месту.
0: Ну, грубо говоря, да. Конечно, на практике пока что я этого не проверял. Действительно ли их запрет будет действовать, но как только мне подвернется возможность, я обязательно проверю и расскажу в одном из следующих выпуск. Да, вот
1: и, и, интересный момент, кстати, а как планируется это отслеживать? То есть, понятно, запретить-то можно все, но.. Если я поставил тот же самый ланчер, не пользуясь интернетом, например, он не для звонков, для смс -ок. как они будут и за этим следить.
0: Я думаю, там все дело заключается в том, что пока файлы же при установке распаковываются и, возможно, в их Android будет вшит какой-то код, который будет определять каким-то фрагментам приложения, можно его устанавливать или нет, я думаю, примерно так будет.
1: А, ну, то есть они не онлайн, скажем так, систему сделали, а уже на железе, грубо говоря. Да,
0: Там, они все. ее внедрили просто в, свой, в свою оболочку и все. Но другая, в принципе, причина может быть в другом, потому что в большинстве случаев, неоднократно даже я с этим сталкивался, когда ставишь какой-либо сторонний лаунчер или тему, они часто бывают не оптимизированы к какой-либо системе, или содержать в себе очень много рекламы. Именно реально это мало того, что раздражает и действительно портит впечатление, еще и как-то затормаживает смартфон, возможно, даже перегрев и тротлинг процессора. То есть, может быть, еще и поэтому они запретили.
1: Ну, тем более, это Android, да. Будем помнить, что, по крайней мере, в России вот эти бесплатные версии лаунчеров без рекламы никуда. А даже раскошелиться 30 рублей на премиум-версию без рекламы – это дороговато. Ну да, тут, в принципе, понятно. Но и не только в России, я думаю, такая вещь происходит.
0: Да нет, здесь дело даже не в раскошелиться, а в пиратство у нас распространено, и платные версии каких-либо программ ты без проблем можешь скачать с, того, с некоторых сайтов, которые мы не будем называть, дабы их не рекламировать, и большинство людей все равно о них знают.
1: Ну самые известные, одни из самых известных. Самые известные,
0: известные менее, но все же. Да, это всегда будет и есть, и не только от нашего. как сказать, менталитета это зависит, но и все равно люди ищут выгоду хоть где-нибудь, хотя бы 30 рублей 50, вроде деньги небольшие, а жаба душит, и... или просто, например, не видя смысла покупать, вдруг не понравится.
1: Вот я говорю, я поэтому и сказал изначально, это андроид, потому что на тех же самых откусанных яблоках там такой проблемы нет, там все-таки пожестче с этим всем. Ну... либо платно, либо никак, ну, либо бесплатно, либо платно, либо никак вообще для, ну, для простого пользователя, понятно. Ну, есть как? всякие даже переделки.
0: простые пользователи могут поставить jailbreak.
1: Ну, я говорю для этого все-таки танцы с бубном нужны побольше, чем для Андроида и не знаю там простой секретарший какой-нибудь, который, ну кто пользуется тем же самыми айфонами, большинство, я имею в виду. Это ну, студенты какие-нибудь, там секретари, секретарши, менеджеры, им нафиг это, в принципе не надо, а, гики, и они и так найдут, какой бы системы это ни было. Я говорю про общую целевую аудиторию, с Android там, здесь полегче. Да, конечно, и проблем побольше, потому что я про iPhone, как бы я его в кавычках не любил. Редко слышу, ой, у меня айфон заглючило, выяснилось, что я там что-то скачал, что-то поставил, установил, все-таки это единичный случай, а с андроидом на каждом шагу. Ну, в принципе, здесь и Huawei даже начинают понимать.
0: Ну да, с одной стороны его понять можно, а с другой, опять же, это, как я уже и говорил, довольно странный ход, направленный на, скорее, отворачивание людей от своего бренда и заставляющего переходить на другие... Тем более, что сейчас очень много, так скажем, качественных, недорогих смартфонов, которые выпускаются не только Huawei и Honor, но и тем же Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus и прочее-прочее. Это только Китай, если не брать в расчет те же Samsung и другие известные компании.
1: Ну, по поводу отворачиваться, да, здесь я соглашусь, плюсы, конечно, есть, чтобы ничего не ключево работало вот как производитель сделал, но и работает. А с другой стороны, если посмотреть, это же монополизация, у нас уже есть один монополист, который, ну, извините меня, тот же самое Apple. Сколько лет они вырастали, какая у них рекламная компания, какая, какой у них авторитет уже есть. А если вы заявите, смотрите, у нас тоже есть компания, тем более китайская, особенно для российского сегмента. До сих пор у нас люди думают, а китайская это значит там, какашка какая-то. Нет, уважаемые слушатели, давно уже Китай. А iPhone тоже в Китай собираются если вы не знали. Но не, не в этом дело. То есть появился еще один монополист, тот же самый Huawei, который говорит, нет, вот только наше ПО, все, нет. И люди просто простой пользователь, с которого, в принципе, деньги-то имеют, он просто посмотрит и говорит, "Ребят, у нас уже есть iPhone, если я захочу вот одно OS, я заплачу денежку, возьму вот это яблоко, а вы мне пытаетесь китайщину втюхнуть под видом того же iPhone». Я говорю, с вот... С позиции простого бревна ни в коем случае никого не обижаю. С позиции простого пользователя, который не разбирается, чем там Huawei отличается от Xiaomi, там чем Redmi отличается от Fly и так далее и тому подобное. На, на бытовом языке, грубо говоря.
0: Ну да, твоя не iPhone. твоя точка зрения вполне понятна. Я даже с ней где-то согласен. Ну, опять же, смысла вдаваться в тонкости не вижу, что не у всех могут быть деньги на iPhone и. Такая подобная монополия тоже, возможно, пойдет на пользу, хоть и с издержками в виде оттока клиентов. Это все, конечно, покажет только время. Потому что сейчас как-то над этим рассуждать, мне кажется, просто зря тратить время и силу.
1: Не, ну, если посмотреть, то же самое BlackBerry не имеет высоких позиций в плане пользование, но что-то как-то он в могилу не хочет никак уходить. Поэтому, да, то есть здесь и так, и так может сыграть. Время покажет, как говорится.
0: Ну вот, опять же, ты сравниваешь с BlackBerry, но на навскидку назови мне хотя бы еще одну фирму, которая выпускает в данный момент смартфоны с полноразмерной квартии клавиатуры физической. Сейчас. Нет, ну, 2003, я имею в виду
1: вот просто то, что в индустрии есть примеры, как бы, да, они, может быть, их не особо можно сравнить, но мы еще не знаем, тем более это э, на android рынке, как я понимаю, это Huawei, он как первопроходцем, что ли, получается в этом плане, то есть он говорит, не, ребят, вот только мое, вот я буду делать так, вы будете пользоваться моими, э, никто же до этого, в принципе, так и не делал.
0: Ну, знаешь, никто и челки не делал, а iPhone сделал и понесли скопировать. Чего ж вы тогда не скопировали раньше всю эту монополию?
1: Ну вот я о том же и говорю, то, что, то есть мы сейчас, не побоюсь этого слова, стоим перед историческим событием. Сможет ли Android повторить э, вот этот шаг айфона? Э, Айоса э, хотел сказать, даже, простите, меня забыл фамилию Джобса, все пытался вспомнить, что такое самый фиг... Вот, сможет ли, я не знаю, Хунь-Хунь-Понь там какой-то, а, его посадили, кстати, ну да, это уже ну, да, другой тень.
0: Его уже посадили. отпустили,
1: там 12 миллиардов, вроде, заплатили, в общем, сможет ли он повторить успех того же самого Джобса в свое время, поэтому ну, надо будет посмотреть. Нет, если честно, если сможет, ну, я буду только рад, потому что прецедент это уже хорошо, но ну, не сможет, не сможет, я думаю, они быстро переобуются, потому что если недавно как раз разговаривал с человеком, потому что по продажам Huawei, по-моему, на третьем месте сейчас как раз после Apple и Samsung стоит.
0: Да, То есть есть ему вещи, ему да. этот
1: эксперимент, ему позволителен. Какой-нибудь, кто-нибудь там поменьше стоит тот же самый флаг, я не знаю, они и так уже, мы их очень сильно любим. Вот. Им бы, я не знаю, срок бы не сошло или денег бы не хватило. Они бы, конечно, не изгинули, но позиции сдали бы сильно. Хуавы, Huawei, Huawei как, как электроникарс, да, можно, если вот так взять, они могут себе позволить. Вот, ну, получится, получится, не получится, не получится. Молодцы хотя бы что попытались. Хотя, если честно, я не поддерживаю эту идею. Я хочу, чтобы можно было ставить все, что угодно, куда угодно, как угодно. Но это я.
0: Нет, я с тобой даже в этом тоже не согласен, нужна монополия, иди к Apple, это изначально было так всю жизнь, по поводу того, что у них есть какие-то деньги, возможности, репутация на подобные шаги. Как раз таки, приводя, например, Fly, раньше, в 2000 даже 2010 году и чуть-чуть позже, смотрелись эти смартфоны этой компании совершенно как более-менее приличные устройства. Сейчас же с приходом того же Huawei, Xiaomi мы смотрим на них как на говно, но они являются говно.
1: Ну да, и... но конкуренция, конкуренция.
0: Конкуренция. Я говорю, вот считается. такие
1: шаги, такие события, они создают вот такой инфоповод, об этом начинают больше говорить и начинают не только вот в узких кругах там диков каких-нибудь либо тех, кто ремонтирует телефоны, да, то же самое Huawei, я думаю. Ему очень сильно сыграло на руку вот этот скандал с этим, с этим директором, арестовали, заплатили. Потому что куча людей вообще не знала даже. Я разговаривал с человеком, человек в Германии живет, он даже не знает, что такое Xiaomi, не знает, что такое Huawei. Вот реально не знает. Он знает, есть Samsung, есть LG, есть iPhone. Все, ничего не знает простой. Э -э Житель Германии, да, он пусть русскоговорящий, но тоже поспрашивал, люди не знают. А после этого люди. Начали, узнали, что есть такая штука, как Huawei. Начинают читать, ага, а Huawei там соперничает Xiaomi. А дай-ка я куплю, дай-ка я попробую. То есть это всем, по идее, на руку будет. весь, кто успеет просто схватиться, вот в чем дело. Поэтому я за любую такую дверюку.
0: Ну, кто успеет и кто еще поймет, действительно, о чем речь, и стоит ли это пробовать. Потому что, по моим взглядам, все же проще экспериментировать на более маленьких компаниях, о которых, знаете, раз таки, Население, по крайней мере, России, как флай, ну, сейчас он тоже довольно распространен, у, особенно, людей возраста, так, 30 плюс, мягко говоря, потому что они даже действительно, ну, не вникают про Xiaomi, Huawei и прочие китайские производители, потому что вот держится это еще стереотип, что есть Китай, есть китайщина сейчас, и как-то не умеют пока разделять у нас эти два понятия люди.
1: Ну да.
0: И Поэтому, мне кажется, на мелких компаниях, вот как Fly, они известные, но да, они меньше, чем нынешние гиганты. Гораздо более безболезненно было бы проводить эти эксперименты, потому что как Fly был говном, так он и сейчас говно. Но то, что он довольно плох, мы поняли только сравнив с аналогами по той же цене, но гораздо лучшим по возможностям.
1: Ну, Flight просто еще, по крайней, мере, по крайней мере, для российской публики, он заработал определенный авторитет, скажем, известность еще до смартфонов. Вот эти вот раскладушки, то есть они поняли, они начали захватывать рынок гораздо раньше. Никаких Xiaomi там еще и рядом. Samsung, вот этот мой любимый, блин, E100, который я терпеть не мог в котором была только игрушка, вот с этими там три в ряд какие-то бублики. У меня я до сих пор ублюдцы, oh, да, 65, который не знаю где, Е51 e МОКИ, то есть они ворвались на рынок, и, ну, я думаю, за счет этого еще держатся. То есть люди, которые 10 назад еще вот эту раскладушку флая у нее там прикольный такой еще брелочек был. Вот. люди видят, офлай, пойду куплю, как бы. Ну, за счет этого еще продажи идут, они поэтому еще, наверное, держатся. Ну сейчас да, все больше людей, конечно, тот же самый Xiaomi. Ну я вообще, блин, думаю, все-таки я, конечно, фанат Samsung. но я уже подумываю, если менять, все-таки посмотреть на тот же самый Xiaomi. Но ну, не знаю, мне кажется, Флаю. Flauу ребрендинг нужен что ли какой-то. Хотя мы уже ушли, от, от Huawei уже к, ушли к Fly'e. Ну,
0: Fly'e скорее нужен не, ре, не ребрендинг, а какое-то понимание соотношения цена-качество скорее. Поскольку они ну, ну, в заходы принципе, на цену напихают совершеннейшее непотребство.
1: Ну, это и есть одна из частей ребрендинга, то есть переосмысление своего бренда, то что ты поделку не будет с подделкой, подделку на коленке, я не знаю, за 5000 рублей хочешь продать по цене айфона, ну, грубо говоря, да. вот Либо ты все-таки будешь ее продавать, сделал за 5, продал все-таки за 10, не будешь такие завышения туда есть. И ты должен сам себе признаться, у меня телефон говно, и я его буду продавать по соответствующей цене. Потому что большинство людей, которым надо, я не знаю, те же самые мамы, папы посмотреть группа в WhatsApp родительская, там пообщаться еще с коллегами по работе. Им нафиг не нужен тот же самый Xiaomi, я не знаю, э, тот же самый iPhone, тот же самый Samsung. Вот. Mm -hmm. Да, телефон говно, но WhatsApp есть, есть. Там Инстаграмчик есть, есть. Звонит, звонит. Камера работает, есть YouTube, все, больше ничего не надо. Вот если когда они поймут, что их телефон э, с их вот характеристиками он не стоит таких денег и надо поменять целевую аудиторию, это нифига не примем. Тогда, я думаю, у них все-таки что-то пойдет. Но они пока что-то пытаются. Ну, вот пытаются, пытаются, пока, пока скатываются. Обидно, конечно, обидно. Но, с другой стороны, по их качеству даже немного радостно.
0: Ну вот да, насчет радости я соглашусь абсолютно. Потому что мне, например, нисколько не обидно. опять же, смотря с чем сравнивать. Когда, Когда не было аналогов достойных, это был чуть ли не топ для средней ценовой категории, а сейчас это такая непонятная вещь, что просто не знаешь даже, кому ее посоветовать. Даже если ты посоветуешь ее человеку, незнакомому с миром технологий, мне кажется, и он тебя и то высмеет просто-напросто.
1: А если он об этом вообще ничего не знал, он после двух недель пользования найдет обратно, э, найдет тебя и, и ты окажешься где-нибудь в лесу, да?
0: Да, скорее всего, посмотришь лес из багажника.
1: Ну, Хорошо, если из одного. А если из двух багажников, это печально.
0: Нет, ну, привезут тебя всякого, одного туда. Но об этом мы уже не будем. Все-таки у нас технологический подкаст. Да. Ладно, я думаю, на сегодня все. Или как?
1: Ну, думаю, да, для первого раза. Думаю, достаточно. Потому что, ну, по тому, что я посмотрел по плану, да. Все-таки у нас сегодня вот по айфонам, ой, по говорил, по смартфонам хорошо прошлись. А дальше все-таки а разбавлять
0: уже. Ладно, да. спасибо Андрей за первый выпуск. Надеемся выходить Тебе спасибо. чаще и гораздо более увереннее, надежнее, так сказать, набираться опыта тоже в нелегком деле соведущих. Спасибо, конечно, нашим слушателям и читателям, которые пишут, оставляют комментарии. Также можно нас всегда найти в чатике Telegram, ссылки на которые также будут в описании к этому подкасту. И всем спасибо и до новых встреч.
1: Пока-пока.